0: Crônicas de Alentúmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Número 20, Pedro, o Apóstolo. 25 de agosto de 1936. Enquanto a capital dos mineiros, dirigida pelos seus elementos eclesiásticos, se prepara, esperando as grandes manifestações de fé do segundo Congresso Eucarístico, nacional, chegam os turistas elegantes e os peregrinos invisíveis. Também eu quis conhecer de perto as atividades religiosas dos conterrâneos de Augusto de Lima. Na Praça Raul Soares, nota do editor, localizada em Belo Horizonte, espaçosa e ornamentada, vi o Monumento dos Congressistas elevando-se em forma de altar, onde os atos religiosos serão celebrados. No topo, a custódia rodeada de arcanjos petrificados, guardando o símbolo suave e branco da Eucaristia, e cá embaixo, nas linhas irregulares da terra, as acomodações largas e fartas de onde o povo assistirá, comovido às manifestações, de Minas, Católica. Foi nesse ambiente que a figura de um homem trajado à israelita, lembrando alguns tipos que em, Jeru- que em Jerusalém se dirigem frequentemente para o lugar sagrado das lamentações, aguçou a minha curiosidade incorrigível de jornalista. — Um judeu? — exclamei aguardando as novidades de uma entrevista — Sim, fui judeu, há algumas centenas de anos, respondeu laconicamente o interpelado. Sua réplica exaltou a minha bisbilhotice e procurei atrair a atenção da singular personagem. Vosso nome? Continuei, Simão Pedro, o apóstolo? E a veneranda figura respondeu afirmativamente, colando ao peito, os cabelos respeitáveis da barba encanecida. Surpreso e sedento da sua palavra, contemplei aquela figura hebraica cheia de simplicidade e simpatia. Ao meu cérebro afluíam dezenas de perguntas sem que pudesse pudesse coordená-las devidamente. Mestre, disse-lhe por fim, Vossa palavra tem para o mundo um valor inestimável. A cristandade nunca vos julgou acessível na face da terra, acreditando que vós conserváveis no céu, de cujas portas resplandecentes, guardáveis a chave maravilhosa. Não teríeis algumas mensagens do Senhor para transmitir à humanidade neste momento angustioso que as criaturas estão vivendo? E o apóstolo venerável, dentro da sua expressão resignada e humilde, começou a falar. Ignoro a razão porque revestiram a minha figura na terra de semelhantes honrarias. Como homem não fui mais que um obscuro pescador da Galileia e como discípulo do Divino Mestre não tive a fé necessária nos momentos oportunos. O Senhor não poderia, portanto, conferir-me privilégios quando amava todos os seus apóstolos com igual amor. É conhecida, na história das origens do cristianismo, a vossa desinteligência com Paulo de Tarso? Tudo isso é verdadeiro? De alguma forma, tudo isso é verdade, declarou bondosamente o apóstolo. Mas Paulo tinha razão. Sua palavra enérgica evitou que se criasse uma aristocracia injustificável que sem ele teria de desenvolver-se fatalmente entre os amigos de Jesus que se haviam retirado de Jerusalém para as regiões da Betânia. Nada desejais dizer ao mundo sobre a autenticidade dos evangelhos? expressão autêntica da biografia e dos atos do Divino Mestre, não seria possível acrescentar qualquer coisa a esse livro sagrado. Muita iniquidade se tem verificado no mundo em nome do Estatuto Divino, quando todas as hipocrisias e injustiça estão nele sumariamente condenadas. E no capítulo dos Milagres... Não é propriamente milagre o que caracterizou as ações práticas do Senhor. Todos os seus atos foram resultantes do seu imenso poder espiritual. Todas as obras a que se referem os evangelistas são profundamente verdadeiras. E como quem retrocede no tempo, o apóstolo monologou em Cafarnaum. Perto de Genezaré e em Betsaida, muitas vezes acompanhei o Senhor nas suas abençoadas peregrinações. Na Samaria, ao lado de Cesareia de Filipe, vi suas mãos carinhosas dar vista aos cegos e consolação aos desesperados. Aquele sol claro e ardente da Galileia ainda hoje ilumina toda a minha alma. E decorridos tantos séculos, depois de minhas lutas no mundo, ao lado de alguns companheiros, procuro reivindicar para os homens a vida perfeita do cristianismo com o advento do reino de Deus que Jesus desejou fundar com seu exemplo em cada coração. Os filósofos terrenos... São quase unânimes em afirmar que o Cristo não conhecia a evolução da ciência grega naquela época e que as suas parábolas fazem supor a sua ignorância acerca da organização política do Império Romano. Seus apólogos falam de reis e príncipes que não poderiam ter existido. A ação do Cristo, retrucou o apóstolo, vai mais longe que todas as atividades e investigações das filosofias humanas. Cada século que passa imprime um brilho novo à sua figura e um novo fulgor ao seu ensinamento. Ele não foi alheio aos trabalhos do pensamento dos seus contemporâneos. Naquele tempo, as teorias de Lucrécio, expendidas alguns anos antes da obra do Senhor, E as lições de Filon, em Alexandria, estavam muito inferiores às verdades celestes que ele vinha trazer à humanidade atormentada e sofredora. E quando a figura veneranda de Simão parecia prestes a prosseguir na sua jornada, inquiri abruptamente. Qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Venho visitar a obra do Evangelho, aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da Fraternidade Cristã. E estás igualmente associado às festas do segundo Congresso Eucarístico Nacional? Perguntei. No entanto... O bondoso apóstolo expressou uma atitude de profunda incompreensão ao ouvir as minhas derradeiras palavras. Foi quando, então, lhe mostrei o rico monumento festivo, as igrejas enfeitadas de ouro, os movimentos de recepção aos prelados exclamando ele afinal, não, filho, esperam-me longe dessas ostentações mentirosas, os humildes, E os desconsolados O reino de Deus ainda é a promessa para todos os pobres E para todos os aflitos da terra A igreja romana, cujo chefe se diz possuidor de um trono que me pertence Está condenada no próprio evangelho Com todas as suas grandezas bem tristes e bem miseráveis A cadeira de São Pedro é para mim uma ironia muito amarga Nestes templos faustosos não há lugares para Jesus nem para os seus continuadores. E que sugeris, mestre, para esclarecer a verdade? Nesse momento, porém, o apóstolo venerando enviou-me um gesto compassivo e piedoso, continuando o seu caminho, depois de amarrar resignadamente o cordão das sandálias.